0: تفسيراتك وردود أفعالك لكل اللي بيحصل حوالين منك هو سبب سعادتك أو تعاستك في الحياة، دي أهم فكرة من كتاب ماستر الاموشنز للكاتب تيبو موريس، الكتاب حصل على تقييم 4.6 على أمازون من 11 ألف واحد ويعتبر الكتاب ده من أكتر الكتب مبيعاً في مجال تطوير الذات. أهلاً بيكم في حلقة جديدة من كريم الدين بودكاست، أنا كريم الدين مهندس معماري ومصمم جرافيك ومحاضر، في حلقات البودكاست دي بشارك معاك تجارب ومواقف من الحياة الهدف منها تساعدك تعيش حياتك بشكل أحسن. أحب أفكرك إنك تقدر تسمع حلقات البودكاست دي على سبوتيفاي، آبل بودكاست، قناتي على يوتيوب وعلى قناتي على تليجرام. الحلقة لا تغني أبدًا عن قراءة الكتاب بنفسك، لكنها تعتبر مرجع قوي لأهم الأفكار اللي موجودة فيه، وفي أفكار وأمثلة أنا هذكرها هتكون من خارج الكتاب، الهدف منها هي توضيح الفكرة بشكل أوضح. تفسيراتك وردود أفعالك لكل اللي بيحصل حوالين منك هو سبب سعادتك أو تعاستك في الحياة. دي أهم فكرة من كتاب ماستر الإيموشنز للكاتب تيبو موريس، الكتاب حصل على تقييم 4.6 على أمازون من الف واحد ويعتبر الكتاب ده من اكتر الكتب مبيعاً في مجال تطوير الذات. أهلاً بيكم في حلقة جديدة من كريم الدين بودكاست، أنا كريم الدين مهندس معماري ومصمم جرافيك ومحاضر، في حلقات البودكاست دي بشارك معاك تجارب ومواقف من الحياة الهدف منها تساعدك تعيش حياتك بشكل أحسن. أحب أفكرك إنك تقدر تسمع حلقات البودكاست دي على سبوتيفاي. قبل بودكاست قناتي على يوتيوب وعلى قناتي على تليجرام الحلقة لا تغني أبداً عن قراءة الكتاب بنفسك لكنها تعتبر مرجع قوي لأهم الأفكار اللي موجودة فيه وفي أفكار وأمثلة أنا هذكرها هتكون من خارج الكتاب الهدف منها هي توضيح الفكرة بشكل أوضح. الكتاب انا قريته بالكامل باللغة الانجليزية لغة الانجليزية بسيطة وسهلة غير معقدة لو حابب ان انت تقرأه هيكون افضل بكتير وخصوصا كمان ان الكتاب دسم جدا وملئ بالمعلومات والتدريبات العملية وبالامثلة الواقعية جدا علشان كده يعني انا بصراحة مش هقدر ان انا اناقش كل الافكار اللي موجودة في الكتاب مش هقدر ان انا اناقشها في حلقة بودكاست واحدة او حتى مجموعة حلقات فأنا من وجهة نظري يعني أنا انتقيت أفضل الأفكار اللي موجودة في الكتاب وجمعتها كلها إن شاء الله في الحلقة دي وهبدأ إن إحنا إيه يعني نتكلم عنها كده واحدة واحدة إن شاء الله ونتناقش فيها الفكرة الأولى وأنا شايف من وجهة نظري إن هي دي الفكرة الأهم هي إن العقل في حد ذاته ممكن يخلي وجودك في الجحيم عبارة عن جنة أو وجودك في الجنة عبارة عن جحيم وده كله بسبب طريقة تفسيرك لأحداث الحياة حوالين منك وانا هنا مش بتكلم عن العواطف او عن المشاعر اللي هي اصلا موضوع الكتاب الاساسي انا هنا بتكلم بشكل عام ان اي موقف سلبي انت موجود فيه او اي موقف ايجابي انت موجود فيه هو ايجابي او سلبي بناء على تقييمك انت وبناء على طريقة تفكيرك وبناء على طريقة تفسيرك للامور واذكر ان كنت قرأت يعني قصة بسيطة جدا لاثنين اخوات اعتقد انهم كانوا في امريكا الاتنين دول واحد منهم يعني كان طبيب قوي جدا ومتميز في مجاله والاخ التاني كان مدمن للمخدرات وللكحوليات ودخل السجن اكتر من مره بسبب الجرايم اللي هو ارتكبها ولما الاتنين سألوهم سألوا الطبيب الاول انت ليه بقيت طبيب وليه بقيت شاطر في مجالك وليه بتحب ان انت تساعد الناس فقال لهم يعني انا والدي دمر اسرتنا بسبب ان هو كان منضم لعصابه وكان دايما مدمن للكحوليات وكان دايما بيسهر بره البيت واسرتنا كانت مفككه فانت منتظر ايه من شخص عاش في واقع اليم زي ده غير ان هو يبدا ان هو يجتهد في حياته علشان يعيش حياه احسن ويساعد الاخرين يعيشوا حياه احسن ولما سالوا الاخ الثاني اللي هو مدمن للمخدرات ودخل السجن اكثر من مره ايه اللي وصلك للوضع ده؟ فكان رده هو هو نفس رد الاخ اللي هو كان طبيب قال لهم انا والدي كان مدمن للمخدرات كان عضو فرد في عصابه دخل السجن برضو اكتر من مرة فانت مستني ايه من واحد ابوه كان مجرم غير ان انا كمان هبقى مجرم زي ابويا تمام الاتنين كان عندهم نفس الاب والاتنين عاشوا في نفس الظروف والاتنين ترعرعوا في نفس البيئة ولكن كل واحد منهم فسر الاحداث بطريقة مختلفة حقيقة انا مش عارف القصة دي حقيقية ولا لأ، ولكن يعني انا شفت امامي نماذج كتير بنفس الفكرة بيبقى شخص نشأ في ظروف قاسية جدا وصعبة جدا وكل حاجة بيعملها في حياته بتبقى بصعوبة وبيفقد اكثر ما بيمتلك ولكن بالرغم من كل ده بتلاقيه هادي صبور راضي ممتن لحياته وللنعم لربنا له ولكن بشكل ايجابي مش بشكل سلبي يعني دايما رغم كل الحاجات اللي هو مفتقدها دي هو برضو بيسعى وبيحاول يجتهد علشان يحسن من حياته من غير ما يقعد يشتكي ويقعد يعني يبقى ناقم على نعم ربنا عليه وفي المقابل تلاقي حد حياته سهلة كل طلباته مجابة كل حاجة نفسه فيها بتجيل الحد عنده ولكن لمجرد ان هو حصل له مشكلة بسيطة في حياته زي اي حد فينا ما بتحصل له مشكلة بيبقى شايف ان حياته عبارة عن جحيم وان ربنا مبتليه اشد الابتلاء وان ازاي الحياة بتبقى صعبة كده وهي دي الفكرة الاولى والفكرة الاهم ان العقل هو اللي يقدر يخلي وجودك في الجحيم عبارة عن جنة او وجودك في الجنة عبارة عن جحيم والكلام ده هيخلينا نبدأ نتساءل ليه عقلنا اصلا بيميل للسلبية هل انت من الاشخاص او تعرف حد من الناس لو عاش في الجنة هيفضل يشتكي او مهما كانت حياته دلوقتي حلوة وفيها كل حاجة جميلة وما فيهاش الا بعض المشاكل البسيطة بالرغم من كل ده الشخص ما بتلاقيهوش بيحمد ربنا او حتى لو هو بيحمد ربنا بلسانه دايما تلاقيه بيشتكي دايما بيشوف الوحش في كل حاجة حلوة لو عنده ورقة و فيها نقطة صغيرة لونها أسود هتلاقيه سايب كل البياض ويركز على النقطة السوداء. طيب ليه إحنا بطبيعتنا كبشر بنعمل كده؟ أنا مش هتكلم عن الناس اللي هي دايماً بتحاول يعني إن هي تبين السلبيات اللي في حياتها علشان محدش يحسدها، ده مش موضوعنا خالص، ولكن تعالوا نتكلم كلام علمي. المخ متبرمج من أيام رجل الكهف ومن زمان جداً إن هو يحافظ على بقاء الجنس البشري. فدائما هتلاقيه بيلاحظ السلبيات أكتر من الإيجابيات هتلاقي بوق الإنسان مش هيركز على عدد الأشجار المسمرة وعلى عدد الموارد المتوفرة لي ولكن هيركز على عدد الحيوانات القريبة منه اللي ممكن تفترسه ده طبيعي جدا التركيز على الإيجابيات مش هيفيدني في حاجة يعني ده طبيعي خلاص هي كده كده إيجابيات وأنا بستفيد منها ولكن السلبيات دي لو أنا مركزتش عليها وما أخدتش بالي منها ممكن تموتني مخنا متبرمج على ان هو يحافظ علينا حتى لو كان ده معناه ان احنا هنفكر بطريقة سلبية وهنشعر مشاعر سلبية مخنا ما بيهتمش ايه المشاعر اللي هنشعرها مخنا بيهتم فقط بالحفاظ على بقاء الجنس البشل. صحيح احنا دلوقتي عايشين في مدن او قرى فيهاش حيوانات مفترسة ولكن مخنا لسه بيشتغل بنفس الميكانيزم التركيز على السلبيات اكتر من الايجابيات وواحدة من اكثر الامثله انتشارا يعني على تركيز عقلنا على الافكار السلبيه هي الخوف من الرفض زمان ايام رجل الكهف يعني البني ادم لو اترفض من القبيله بتاعته او المجموعه اللي هو عايش وسطيها معناه ان هو هيعيش لوحده ولو عايش لوحده فده معناه فرصه بقائه في الحياه او استمراره على قيد الحياه بيتناقص لان هو لو ماشي لوحده وطلع عليه مجموعه من الحيوانات المفترسه مش هيقدر يتغلب عليها وبالتالي هيقتله وهيموت ولكن الراجل ده لو القبيلة بتاعته او المجموعة بتاعته قبلته وسطيهم وبقى فرد منهم فهنا عملية القبول معناها فرصة اكبر لي للانسان ده ان هو يعيش وبالتالي الانسان من زمان دايما بيسعى ان هو يحصل على القبول من الاخرين طيب الكلام ده كله اختلف دلوقتي احنا مش عايشين ايام الكهف ومش محتاجين مجموعات علشان نقدر ان احنا نعيش ونحافظ على حياتنا بالعكس ممكن الانسان يعني من سن ال او ال لو اعتمد على نفسه ماديا يقدر ان هو يعيش لحد سن ال يعني من غير ما يبقى موجود وسط مجموعه علشان تحافظ عليه مش هيتعرض لنفس خطر بتاع زمان ولكن مخنا زي ما قلنا من شويه ان هو لسه بيشتغل في نفس الطريقه طيب ازاي الكلام ده تعالى كده نتخيل اه انت ممكن تكون تعرضت للموقف ده او حاجه شبهه ان انت بتبقى مثلا في الشغل ومديرك مثلا يبدا ان هو ينتقد شغلك او يوجه لك كلام مش لطيف مش احسن حاجه فبالتالي بتلاقي ان مخك اتوجه ناحيه السلبيات وبيبدا يعني سلسله من الافكار السلبيه لا تنتهي لو انت ما وقفتهاش عند حدها ممكن تلاقي ان انت يعني يعني جالك يعني عارف مش هقول اكتئاب كمرض ولكن بتبدا ان انت المود بتاعك بيبقى في حاله سيئه جدا 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 ليه بقى؟ هو انت كنت بادئ يومك مبسوط وسعيد وبعدين مديرك قالك كلمه ضايقتك فانت الكلمه اللي ضايقتك دي معناها ان هو مش متقبلك بالتالي انت شايف ان هو لو هو مش متقبلك ممكن بعد كده يرفدك من الشغل فلو هو رفدك من الشغل معنى كده ان ما فيش راتب فلو ما فيش راتب انت مش هتقدر تصرف على اسرتك فممكن بعد كده زوجتك يعني تاخد الاولاد وتمشي وبعد كده ما تقدرش ان انت تشوف اولادك وبعد كده هتبقى عايش حياتك كلها وحيد. طبعا النموذج او المثال ده الكاتب هو اللي تمام عشان ده ستايل الحياه عندهم يعني في امريكا وكده ف مجرد ان المدير قال كلمة سلبية بدأ يعني سلسلة من الافكار السلبية والمشاعر السلبية بدأت ان هي تنتج عن الفكرة او الموقف الاولاني وده يعني دراما دراما كبيرة جدا وملهاش اي داعي لان انتقاد المدير لك غالبا يعني لن يعقبه اي شيء الدنيا هتعدي ومش هيحصل كل الافكار السلبية اللي انت فكرت فيها فانت كل اللي انت اكتسبته او يعني عملته من الموقف ان انت حسيت احاسيس سلبية، فكرت في افكار سلبية، غيرت مودك على الفاضي وفي المقابل ولا حاجة الدنيا محصلتش فيها اي حاجة، الدنيا مشيت ومفيش اي حاجة من اللي انت فكرت فيها هتحصل صحيح ان التفكير السلبي احيانا بيفيدك ان انت تبدأ تتوقع الاسوأ وبناء عليه تبدأ ان انت تحاول ان انت تتجنبه زي مثلا لو انت شغال في مكان مديرك دايما بيهددك بالرفض فده معناه ان انت مفروض مثلا تحاول ان انت تطور مهاراتك علشان تشتغل في مكان تاني دي اه من النقط المهمة جدا ومن النقط الايجابية في ان انت تفكر بشكل سلبي تمام ولكن احيانا الانسان بيعمل يعني حالة من الدراما او يعني زي ما بينقول كده بيكبر المواضيع على الفاضي فخد بالك ان انت ما تستجبش لي الافكار السلبية وحاول ان انت تفرق ما بين الافكار السلبية اللي فعلا هتأثر عليك بشكل سلبي او الافكار السلبية اللي هي بتبدأ ان هي تتوتر بشكل ملوش اي داعي ودلوقتي خليني اسألك سؤال عايزك تجاوب عليه بصراحة بينك وبين نفسك كم مرة كنت فاكر نفسك هتبقى اسعد انسان في الدنيا لو حققت حاجة معينة او حصلت عليها ولكن بعد حصولك عليها بفترة من الوقت لقيت إن هي عادية وإن إنت مبقتش مبسوط بيها زي ما كنت في الأول يعني مثلا الكلية اللي إنت كان نفسك تدرس فيها أو الشخص اللي إنت كان نفسك ترتبط بيه أو موبايل جديد اشتريته أو لابتوب أو أي حاجة إنت اشتريتها في الأول كنت مبسوط بيها جدا وفاكر إن إنت هتبقى أسعد إنسان في الدنيا ومع الوقت لقيت إن أحاسيسك رجعت تاني زي ما كانت فهل فعلا سعادتك فعلا متوقفة على تحقيق أهدافك؟ الكاتبه سونيا ليوبيمرسكي مؤلفه كتاب ده هاو اوف هابينس بتقول ان عشرة المية فقط من سعادتك متوقفة على عوامل خارجية والباقي بيبقى عوامل وراثية وداخلية في انت يعني نقدر نقول ان تسعين في المية من سعادتك معتمد عليك انت وان مجرد عشرة المية معتمدة فقط على تحقيق اهدافك وده يقدر لك ليه اتنين ممكن يبقى عندهم حاجات عكس بعض ولكن يشعروا بسعادة ليه ممكن يبقى شخص عنده سيارة يبقى حزين جدا ومكتئب وممكن حد يبقى معوش فلوس للمواصلات وبيروح يعني كل مشاويره مشي وتلاقيه سعيد لان السعاده احنا دايما بنبقى فاكرين ان هي بمقدار امتلاكنا للاشياء كل ما همتلك اشياء اكتر كل ما هكون سعيد اكتر وده غلط لان انت مهما امتلكت مخك عنده ميكانيزم عبقري جدا يعني سبحان الله الميكانيزم ده اسمه الهيدونيك ادابتيشن والهيدونيك ادابتيشن نقدر ان احنا نشبهها كانها عمليه بتحصل داخل المخ اشبه بالميزان طبعا ده مجازا وليس حقيقه بيبقى دايما الهيدونيك ادابتيشن ده مسؤول عن ارجاع مستويات الهرمونات داخل العقل لمستوياتها الطبيعيه واقصد هنا يعني الهرمونات المسؤوله عن السعاده الاكسيتوسين الاندورفين الدوبامين والسيروتونين الاربع هرمونات دول لما بيحصل لك شيء ايجابي في حياتك بيبدأ ان بعض الهرمونات دي بتزيد وبالتالي بتشعر بسعادة زيادة وفي المقابل قدر الله لو حصل حدث سلبي بتبدأ تشعر بالحزن يعني النهاردة لو احنا جبنا فردين واحد منهم حصل على سيارة هو كان بيحلم بيها طول عمره وشخص تاني ربنا يعافينا جاله يعني شلل بسبب حادث الشخص اللي جات له العربية هيبقى في قمة السعادة والشخص اللي حصل له حادث هيكون في قمة الحزن والهيدونيك أدابتيشن هيشتغل عندهم هما الاثنين وبعد فترة من الوقت الشخص اللي جاله العربية بقى عادي ما بقاش فرحان بيها والشخص اللي حصل له حادث هيتاقلم أقلم مع الموضوع ومش هيبدأ يشعر بحزن وده اللي بيفسر ليه مهما ما على أشياء أنت في البداية بتبقى فرحان بيها وبعدين بتزهد فيها وبتشوف إن هي طبيعية وده زي ما قلنا إن أنت 90% من سعادتك متعلقه بعوامل داخليه جينات طريقه تفكيرك طريقه تعاملك مع الواقع طريقه تفسيرك للاحداث كل الحاجات دي بتاثر على مستوى سعادتك وان السعاده عمرها ما كانت مرتبطه بكميه الاشياء اللي انت بتمتلكها مش عايز اقولك ان ممكن ان انت لو امتلكت اشياء اكثر او كل ما تمتلك اشياء اكثر هتبقى متوتر اكثر وتبقى خايف عليها اكثر وبالتالي ده هينعكس سلبا على مستويات سعادتك كل الكلام اللي اتكلمنا فيه من بداية الحلقة لحد دلوقتي هو تمهيداً للجزئية الاهم من الحلقة واللي هنتكلم فيها عن الايجو الانا ازاي الانا بتأثر على العواطف احنا اصلاً لسه ما تكلمناش عن العواطف وقبل ما نتكلم عنها لازم نتكلم عن الايجو علشان هو ده نقدر نقول ال back end او نقدر نقول اللي هو السوفت وير اللي من خلاله نقدر ان احنا نسيطر ونتحكم فيها عواطفنا بشكل افضل مبدئيا كده هو ايه الايجو او يعني ايه الانا يعني دائما كده بنسمع عن يقولك لك مثلا فلان ده الايجو عنده عالي جدا اللي هو مغرور مبدئيا كده الايجو هي الهوية الذاتية اللي انت بتبنيها عن نفسك طول حياتك وببساطة هي بتتبني من خلال افكار يعني انت ايه افكارك عن نفسك هو ده الايجو بتاعك وطبعا دي بتبقى حاجة معنوية حاجة بتبقى جوه مخك ملهاش واقع ملموس يعني مش هتروح لدكتور تقول له انا الايجو بتاعي ضعيف انا عايز البس نظارة علشان يكون الايجو قوي مشكلة الايجو ان هو دايما يعني بيستخدم قصة علشان يبني عليها حاجات والقصة دي بتعتمد على ما تمتلكه ودي طبعا مش حاجة غلط ولكنها يعني بتبقى سلبية وخصوصا لو شخص مدمن لامتلاك الاشياء فبيبقى الايجو بتاعه او الهويه الذاتيه بتاعته بتبقى عباره عن ما يمتلكه لو شخص الايجو بتاعه عباره عن ان هو مدير في شركه لو اتفصل من الشركه دي بينهار ليه لان هو الانا الهويه الذاتيه بتاعته الايجو مبنيين على كونه مدير للشركه طيب ده مشكله كبيره جدا لان هو لو اتفصل من الشركه زي ما قلنا ممكن ينهار وممكن في ناس يعني ربنا يعافينا ممكن يموت في حاجه زي كده اصلا اوكي طيب ايه هي الحاجات اللي الايجو بيربط نفسه بيها غالبا غالبا الايجو ممكن يربط نفسه مثلا بشكل الجسم الاسم النوع ذكر او انثى الجنسيه الثقافه العيله والاصدقاء المعتقدات الدينيه التوجهات السياسيه القصه اللي انت مصدقها عن نفسك المشاكل اللي انت حلتها انجازاتك اخفاقاتك كل الحاجات دي الايجو بيبدا ان هو يستخدمها علشان يبني قصه عن نفسك او بيخليك يعني تبني الهويه بتاعتك عن نفسك ودي بتبقى ميزة وبتبقى عيب الميزة ان انت من خلال العناصر اللي قلناها دي انت بيبقى ليك هوية متفردة عن غيرك وانت تقدر ان انت تبقى مميز بيها ولكن المشكلة ان غالبا الايجو بيمنعك ان انت تطور نفسك يعني هنفترض ان انت شخص مؤمن بثقافة معينة وجي حد قالك ان لا الثقافة دي لها سلبيات معينة مش حلوة قوي ممكن يعني تشوف ثقافة اخرى تكتسب منها بعض الايجابيات، فانت هتبدا تهاجمه وهتبقى شايف ان الشخص ده بيطعن فيك شخصيا، هو مش بيطعن فيك، هو بيتكلم ان الثقافة اللي انت معتنقها او اللي انت يعني بتفكر بيها مش احسن حاجة. نفس الفكرة في التوجهات السياسية. لو جيت قعدت مثلا يعني في اي مكان عام كده، تمام؟ وممكن تلاقي يعني الاهل في البيت الواحد والاصدقاء والزملاء في العمل بيتخانقوا علشان التوجهات السياسية. شخص مثلا يميني وشخص التاني مثلا يساري تلاقيهم مقطعين في بعض واحيانا الموضوع بيوصل لخصام بجد وقطيعه ما بين الاهل لمجرد اختلاف في التوجهات السياسيه هل الخلاف ده والقطيعه دي تمت لمجرد خلاف في التوجهات السياسيه لا طبعا لان احنا بنعتبر ان توجهاتنا السياسيه هي جزء من شخصيتنا فلو حد هاجم التوجهات السياسيه بتاعتي فانا ببقى شايف ان هو هاجمني انا شخصيا وده مش حقيقه عادي أنا التوجهات السياسية اللي أنا مؤمن بيها النهارده ممكن تتغير بكرة، ممكن تتغير كمان نص ساعة، فهي دي مشكلة الإيجو، الإيجو بيحتاج الحاجات دي علشان يبني هويتك عن ذاتك وهي دي الميزة ولكن العيب إن أنت بتبقى شايف إن أي حد يعني بينتقد الإيجو بتاعك إن هو بيهاجمك شخصيًا. طيب معنى كده إن الإيجو وحش والمفروض نتخلص منه؟ لأ طبعًا هو الإيجو مش حلو والإيجو مش وحش، الإيجو هو صورتك الذاتية عن نفسك أو الهوية اللي أنت عايش بيها. هي حلوة لو انت عملتها بشكل كويس او برمجتها بشكل كويس ووحشة لو خلتها هي تسيطر عليك او ان انت فضلت تمشي وراء البرمجة السلبية بتاعتها طب ايه هي اصلا البرمجة السلبية اللي غالبا الايجو بتعملها ده اللي احنا نتكلم عليه دلوقتي اخطر حاجة دايما بيعملها الايجو ان هو بيحاول يعمل مساواة ما بين الامتلاك وما بين وجود الاشياء المعنوية بحد ذاتها يعني الـ انا بتحب ان هي يبقى عندها حاجات اكتر تشتري اكتر تحوش اكتر تمتلك اكتر كل ما عملت الحاجات دي المفروض ان الايجو بيتمدد بيها وبيربط قصتك بيها فلو شخص ربط قيمته في الحياة او وجوده في الحياة او الايجو بتاعه ان هو مليونير لو فقط ثروته دي فهو كده ممكن ينتهي في ثانية وطبعا الكلام ده خطأ جدا وخطر جدا في نفس الوقت الامتلاك شيء والكينونة شيء تاني مش معنى ان انت معاك فلوس كتير او ان انت بتمتلك فلوس كتير ان انت عندك وجود شعور بالغنى والثراء في حياتك في ناس كتير جدا عندها ملايين وما زالت تشعر ان هي فقيرة وفي ناس بالكاد لايقى اللقمة اللي هتاكلها النهاردة وفي نفس الوقت بيبقوا مبسطين وعندهم شعور الغنى فالامتلاك حاجة ووجود الشعور حاجة تانية حاجة تانية ودي برضو سلبية جدا خد بالك ان الايجو او الانا بتعيش من خلال المقارنة أنا علشان أشبع الإيجو بتاعي لازم أقارن نفسي بالآخرين يعني أنا علشان أحس إن أنا كويس هويتي الذاتية كويسة الإيجو بتاعي كويس ومشبع لازم أقارن نفسي إن أنا أقعد أعيب في فلان وفلانة وأجيب في سيرة الناس كلها وأبدأ إن أنا أقارن نفسي بيهم علشان أحس إن أنا أحسن تمام؟ دي برضو حاجة سيئة جدا بعيدا طبعا عن إن الغيبة والنميمة حرام حتى لو أنت بتمارس ده داخليا بينك وبين نفسك برضو ده شيء مضر جدا المفروض إن إنت تبقى صورتك الذاتية مربوطة بنفسك ملكش دعوة بحد فلان عمل عملش بقى أحسن منك بقى أسوق منك إنت ملكش دعوة حاول قدر الإمكان إن إنت تربط الإيجو بتاعك بيك إنت هل إنت أحسن من الفترة اللي فاتت لو إنت أحسن ده شيء كويس استمر لو إنت أوحش مش مشكلة تقدر تعمل ريكفري تقدر إن إنت يعني تحسن من نفسك ده اللي إنت المفروض تقارن نفسك دي وخد بالك برضه إن الإيجو مش بيشبع الغرور دايما هيزيد يعني لو إنت مشيت بقى في سكة المقارنة وفي سكة إن إنت عايز تمتلك أكتر يعني هتتعب تعب ومش هتستريح طول ما إنت عايش في الدنيا مش هتستريح هتبقى عايز فلوس أكتر هتبقى عايز تقدير أكتر هتبقى عايز شهرة أكتر هتبقى عايز تمتلك حاجات أكتر بكتير ومهما جالك برضه مش هتشبع والنقطه بتاعه الايجو دي مهمه جدا لو انت مسمعتهوش بشكل كافي ارجع عيدها من الاول علشان دلوقتي ان شاء الله لما نيجي نتكلم عن حقيقه العواطف وازاي ان احنا نبدا نسيطر عليها لازم تكون فاهم حته الايجو بشكل كويس وان انت ما تربطوش بشكل جسمك ولا باخفاقاتك ولا بنجاحاتك قدر الامكان علشان ده هياثر بشكل سلبي بعد كده على العواطف بتاعتك فمبدئيا كده انت لازم طبعا تبقى عارف ان العواطف يعني بتروح وتيجي مفيش حاجه ثابته انت دلوقتي حالا ممكن تبقى سعيد بعد عشر دقايق ممكن تشعر بالحزن بعد كده بتشعر بالسعاده بعد كده بالحماس بعد كده بالضيق بالاكتئاب بالتوتر العواطف مش حاجه ثابته العواطف حاجه متغيره باستمرار وطبعا لازم برضو تبقى عارف ان انت مش دايما هتبقى قادر تسيطر على العواطف بتاعتك يعني لو انت دلوقتي طاير من الفرحة وتشعر بكل السعادة الممكنة في الوجود وبعد عشر دقايق بقيت حزين بلاش تلوم نفسك هي طبيعة العواطف كده محدش في الدنيا بيقدر او يعني يستطيع ان هو يتحكم في العواطف اللي بيشعر فيها بنسبة مية في المية عايزك تهيئ نفسك للفشل؟ تقبل ان احنا بنتكلم اصلا عن كتاب ازاي تسيطر او تتحكم على عواطفك ومشاعرك لك ان انت مش هتقدر ان انت تلغي مشاعرك السلبية بنسبة 100% وعلشان يعني تبدأ ان انت اصلا تسيطر على العواطف بتاعتك لازم تتقبل حقيقة يعني ان هي بتتغير باستمرار يعني اتعامل معاها معاملة الملابس اللي انت بتلبسها لو انت دلوقتي لابس تي شيرت لونه ابيض هل هتفضل لابسه على طول؟ لا ما أكيد هيتغير، هتغيره النهارده لما ترجع البيت، لما تيجي تنزل الشغل، لما تروح تتمرن على طول بتغير الملابس اللي إنت بترتديها وكذلك العواطف بتتغير باستمرار. طيب هو في طريقة أو تمرين أو حاجة أقدر أعملها علشان أتجنب الشعور بمشاعر سلبية أنا عايز على طول أبقى فرحان وسعيد أنا مش عايز أشعر خالص إن أنا متضايق أو حزين. الإجابة بشكل قاطع لأ مهما كان وضعك دلوقتي لو أنت ملك كوكب الأرض وبتمتلك كل شيء بتتمناه طول ما أنت عايش في الدنيا أكيد هيجي عليك وقت تشعر بالحزن تشعر بالضيق تشعر بأي مشاعر سلبية الإحباط اليأس أيا كان المشاعر السلبية هتيجي عليك وقت ولازم تشعر بيها طيب هي المشاعر السلبية وحشة آه وحشة عارفين إن هي وحشة بس ممكن تبقى مفيدة أنا عايز أقول لك إن في بعض الحاجات وإن في إنجازات كتير جداً الناس بتحققها لمجرد ان هي شعرت بمشاعر سلبيه. انا متابع ناس كتير جدا يعني على تويتر وعلى انستجرام وكده، الناس دي عندها دلوقتي بزنس بملايين لمجرد ان هو يعني فشل في شغله، منهم شخص انا مش متذكر اسمه دلوقتي، كان شغال ويتر في مطعم في 2017 صحي الفجر على تليفونات من زمايله في الشغل ان المطعم اتحرق. فالشخص ده بقى بدون مرتب مش لاقي مكان يشتغل فيه مش لاقي يعني مصدر دخل يصرف منه على نفسه فكمية المشاعر السلبية والإحباط اللي هو شعر بيه كانت سبب أنه هو بعد كده يعمل البزنس بيدخله خمسة مليون دولار في السنة فالمشاعر السلبية وحشة ولكنها قد تكون مفيدة وده من ناحية مادية أنا بكلمك على مثال مادي حقيقي حصل فعلا في بقى حاجة تانية معنوية وهي أن يعني بضدها تتميز الأشياء يعني إيه الكلام ده أنت عمرك ما هتقدر شعور السعادة وشعور الفرح إلا لما تجرب الحزن ده طبيعي جدا يعني تخيل أن أنت من يوم ما اتولدت لحد آخر لحظة في حياتك تمام؟ أنت على طول سعيد طيب هو فين السعادة أصلا؟ يعني هو هي السعادة بتبقى بالنسبة لإيه يعني زي ما قلنا من شوية كده على الهيدونيك أتبتيشن أن هي بتبقى زي الميزان ما هو لو أنا على طول سعيد ما أنا كده مش هبقى سعيد، ما ده هيبقى العادي، فين بقى السعادة؟ تمام؟ فأنا مش هشعر بالسعادة غير لما أكون حزين، أبقى عارف فرق ما بين الاتنين، فلازم الأحاسيس السلبية دي نمر بيها ولازم نتقبلها ولازم يعني ما نربطش نفسنا بيها، يعني لو أنت جات عليك فترة في حياتك بتشعر بمشاعر سلبية كتير جدا جدا جدا، ده مش معناه إن أنت وضعك سيء ولازم يعني تأذي نفسك أو لازم إن أنت تقول إن حياتك خلاص بقت فاشلة، لأ أنت لو قعدت فترة طويلة من حياتك عندك مشاعر كتير سلبية فده معناه إن في حاجة غلط في حياتك، في حاجة لازم تتغير، أنا هنا مش بتكلم كلام تنمية بشرية ولا كلام تحفيز، أنا هنا بكلمك بجد بحكم إن أنا شخص يعني جربت كل المشاعر الإيجابية وكل المشاعر السلبية اللي أنت ممكن تتخيلها، يعني في حاجة غلط، وفي الكتاب كان دايماً المؤلف دايماً بيذكر مثال في الحتة دي جميل جداً، بيقول لك زي ما هو الوجع البدني او الالم الجسmani بيدلك على ان في شيء غلط لازم تروح لطبيب علشان تتعالج فكذلك المشاعر السلبيه المتكرره يعني لو انت في يوم ما تمام حسيت لمده عشر دقايق او لساعه او ساعتين ان انت مش في المود او ان انت حزين تمام ده مش مشكله عادي بتحصل انما لو قعدت اسبوعين تلاته على طول بتشعر بالحزن لا ده هنا في حاجه غلط أيا كانت الحاجة الغلط دي إيه أنا معرفش ممكن تبقى علاقتك بربنا ممكن تبقى علاقتك بنفسك ممكن تبقى أنت أهملت صحتك جدا فأنت متضايق من نفسك ممكن يبقى في حد عمل لك مشكلة وأنت مش قادر تتصرف ممكن أيا كان السبب الممكن أنت المشاعر السلبية دي مهمة جدا بلاش إن أنت تتجاهلها بالظبط يعني هقول إيه يعني لو أنت مثلا عايز تكنسل أو تلغي كل مشاعرك السلبية أنت كده بالظبط زي اللي عنده مشكلة في حياته وعايز ياخد مسكن يعني انت أنت مريض انت المفروض تدور على علاج المشكلة مش تدور على المسكن تمام انت لو فضلت تاخد مسكنات كتير بدون ما تعالج اساس المشكلة المرض هيتفاقم وكذلك في المشاعر نقطة برضو مهمة جدا يعني كلنا بنعملها هي ان احنا بنربط نفسنا بالمشاعر السلبية يعني انا بدل ما بقول مثلا انا اشعر بالحزن لا انا بقول انا حزين طيب هتقولي هو في فرق؟ اه هقولك في فرق ما بين الاتنين، لما اقول انا حزين انا كده بوجه نفسي ان انا كشخص كلي على بعضي حزين، انما لما اقول انا اشعر بالحزن ان انا عارف ان الشعور ده حاجه مؤقته، انا اشعر بالحزن دلوقتي، بعد 10 دقايق انا اشعر بالسعاده، بعد كده انا اشعر بالبهجه، طبيعي، ما تربطش نفسك بالمشاعر اللي انت بتحسها دلوقتي، علشان كده اتكلمنا باستفاضه عن الايجو وان هو دايما بيربط نفسه بالقصه. فانت متخيل ان انت لو قعدت فتره مثلا بتشعر بالحزن فهتقول الله انا اشعر بالحزن، انت متخيل الايجو بتاعك والهويه بتاعتك يبقى شكلها متدمر ازاي؟ الموضوع هيبقى كارثي فعلا يعني، وفي المقابل لو انت قعدت تقول انا فرحان انا فرحان انا فرحان انا فرحان، لو جات لك مشاعر سلبيه تديك اشاره ان في حاجه خطا في حياتك انت هتتجاهلها، لا مش مهم المشاعر السلبيه دي انا على طول فرحان. فده غلط وده غلط، والخطا الاسوأ من كل ده بقى ان احنا لما بنتعرض لمشاعر سلبية او عواطف سلبية بنبدأ نعمل تسلسل لا نهائي من كمية الافكار والمشاعر السلبية اللي ورا منها يعني لو انا اتعرضت المشكلة في شغلي تمام او يعني مديري مثلا قال لي كلمة معجبتنيش فانا كده بقى عندي مشكلة في الشغل مضايقاني خلاص عادي مشكلة في الشغل مش هت يعني مش هنموت الدنيا مش هتخرب يعني تمام لا أنا بدل ما عد الموقف وياخد حجم الطبيعي اللي هو مجرد كلمة اتقالتلي في الشغل هقعد بقى إيه أجيب كل الكوارث اللي ورا منها اللي هو أنا مديري قالي كلمة وحشة في الشغل ده مش كفاية أصلا لأن المرتب مش مكفي وبعدين مرتب إيه اللي هيكفي أصلا والظروف المعيشية سيئة جدا ده الحاجة كلها غالية نار وبعدين أنا هلاقيها من الشغل ولا هلاقيها مثلا من زوجتي اولادي في البيت ولا أصحابي اللي هما بقوا خلاص متجاهليني تماما وبيعيشوا حياتهم من غيري ومحدش بيفتكرني ولا حد بيسال عليا وبعدين انا انا كفايه عليا اصلا المشاكل اللي موجوده في البيت عندي اللي محتاج يتصلح والعربيه اللي فيها مشاكل كتير عايزه اصلحها وصحتي اللي مدمره اصلا بسبب ان انا وقتي كله في الشغل وببقى راجع نفسيا متدمر ما عنديش وقت انزل اتمرن انت متخيل كميه ال يعني المشاكل اللي انت فتحتها على نفسك فجاه يعني كل الحاجات دي انت فتحتها على نفسك فجاه لمجرد ان مديرك قال لك كلمه في الشغل انا مش معنى كده بقول لك ان انت تتجاهل المشاكل اللي موجوده عندك في حياتك لا هو الفكره ان كل حاجه لها وقتها يعني مديرك قال لك كلمه ضايقتك في الشغل تمام خلاص هو قال لك كلمه ضايقتك في الشغل خلاص عدي طيب المشاكل اللي في البيت لما يجي لها وقتها بلاش تقعد تكركب على نفسك بلاش تقعد تجمع المشاكل السلبية أو الحاجات الغلط في حياتك تجمعها مع بعض، وخصوصاً إن أكيد مش حياتك كلها سلبية، ما أنت دلوقتي بتقول إن مديرك قال لك كلمة وحشة في الشغل أو كلمة سيئة ما عجبتكش، معنى كده إن أنت عندك شغل، طب ما دي ميزة، دي نعمة من ربنا. أنت بتقول إن المرتب مش مكفيك أصلاً علشان المعيشة بقت غالية، احمد ربنا إن في معيشة وإن في مرتب، ما هي كده كده المعيشة غالية وفي ناس ما عندهاش شغل، في ناس ما بتاخدش مرتب. زوجتك وأولادك اللي أنت شايف إن هم يعني. آه عاملين عليك بريجر احمد ربنا خيرك عايز يتجوز ومش قادر ومش مقدر اصلا ف يعني انا مش بقول لك ان انت تتجاهل بقى يعني المشاكل اللي موجوده في حياتك ويخليك على طول مبتسم ولكن قدر الامور بقدرها نرجع لنقطة اللي احنا قلناها في بدايه الحلقه تمام يعني ما تكركبش الدنيا على نفسك الحاجات السلبيه او الافكار السلبيه اللي هتاثر على حياتك بشكل سلبي تعامل معها وخد قرار ونفذه والحاجات العاديه السلبيه العاديه خلاص عادي عاديه مش مشكله يعني ما اكتر من حجمها وعلى شان تقدر تعمل كده بنجاح انت محتاج ان انت تاخد بالك من كلماتك ومن افكارك وازاي بيأثروا اصلا على افعالك احنا قلنا في بداية الحلقة ولسه قريب من شوية ان انت المفروض تركز على المشاعر السلبية والافكار السلبية اللي هي فعلا ممكن تعمل لك مشكلة في حياتك او تهدد وجودك انما الحاجات العادية الحاجات البسيطة يعني كبر دماغك منها ما تركزش فيها تمام هتقول لي طيب يعني هي كلماتي اصلا وافكاري بيتأثر على افعالي هقولك اه طبعا انت متخيل مثلا ان انت اه على طول تفكيرك شغلك ان مثلا مديرك بيقولك كلمة بتضايقك تمام خلاص انت بقى حياتك وقفت على الموضوع ده وتبدأ تفكر ازاي ترد عليه الكلمة بكلمتها او ازاي ان انت تحريجه في وسط الناس علشان تثبت ان انت صح وهو غلط وازاي بقى تفضل تقعد تكلل نفسك وتقعد تكرر الموقف ده خمسين الف مرة جوا دماغك فالموضوع تحول من مجرد كلمة مديرك الهلك لمجرد حرب عالمية دايرة جوا دماغك وهي فعليا مجرد كلمة فالموضوع ما بيبقاش دايما مستاهل الاكشن والدراما اللي أنت والد فاخد الدنيا ببساطة هتقول لي طيب هي أصلا إزاي كلماتي بقى وأفكاري بتأثر على افعالي سيبك بقى من المدير وسيبك من الكلام اللي هو بيقوله فكرة إن الكلمات والأفكار بتأثر على أفعالك هي فكرة يعني بدائية جدا وبسيطة جدا ومنطقية جدا تعالى لشخص دايما بيقول لنفسه أنا هنجح في الحتة دي أنا هتعلم دي أنا بتعلم بسرعة أنا الحاجة اللي أنا عايزها الحمد لله بفضل ربنا بقدر أن أنا أوصلها لما بجتهد فيها شوية تخيل شخص بيقول لنفسه كده وبيتصرف بناء على الكلمات وبناء على الأفكار دي وما بين شخص تاني بيقول أنا هحاول أن أنا أخس أنا هحاول أبطل تدخين أنا هحاول أدور على شغلانه أحسن هبقى أتصرف هبقى أعمل إن شاء الله أنت متخيل أصلا يعني كأننا لو شبهناها بسباق وخط النهاية هو الهدف اللي إحنا نوصله فالشخص اللي كلماته وأفكاره إيجابية وواقعية ومحفزة هو قطع يعتبر يعني 25 او 30% من السباق لمجرد أنه هو افكاره كويسه يعني واحده من اكثر الطرق يعني اللي الاطباء النفسيين والمعالجين السلوكيين دايما بينبهوا عليها او بيركزوا عليها في العلاج ودي انا قراتها لاكثر من طبيب نفسي ومعالج سلوكي مقالات يعني أنه هو جلد الذات بلاش تجلد ذاتك ليه؟ لاننا بشر بشر يعني بنغلط النهاردة انا هعمل عشر حاجات صح وهعمل عشر غلط بكرة هعمل عشر حاجات صح وخمسة غلط كده كده في غلط بيحصل مهما كان اسلوب حياتنا مهما كان قربنا من ربنا مهما كنا بروفيشنال في شغلنا مهما كانت علاقتنا كويسة حوالين مننا ارتكاب الاخطاء جزء من الطبيعة البشرية ايه اللي بيفرق اللي بيفرق بقى حتة تانيب الضمير عن جلد الذات ان انا لما بجلد ذاتي انا فاشل انا استاهل ما انا غبي بصراحه ما انا ما ينفع اعمل كده انا هفضل طول عمري اتصرف بغباء انا هفضل كل شويه اطفش العرسان اللي بيجولي تمام طيب دايما هتلاقي دايما بنات كتير بتقول لنفسها نفس الكلام ده ده طريقه تفكير مدمره طيب اتصرف ازاي او اتكلم مع نفسي ازاي موضوع بسيط جدا اتكلم مع نفسك زي لما انت بتيجي تكلم زميلك او صاحبك انت بتحبه وبيبقى عمل مشكله انت بس تروح تقول لصاحبك تقول له ما انت غبي بقى بصراحه وانت تستاهل اللي بيحصل لك لا لا انت مش تعمل كده انت هتوسي هتعرفه غلطه علشان هو صديقك فلازم تكون امين وصريح معاه ولكن بطريقه ودوده بطريقه سهله بطريقه ما تخليهوش من الحياه واجه نفسك باخطائك خلي ضميرك يانبك ان انت فعلا لا انا اخطات في دي ولكن ان شاء الله المره الجايه هبدا ان انا يعني اصلح من نفسي ومش هرتكب الخطا هنفضل نرتكب اخطاء طبيعي ولكن مش الطبيعي ان احنا تبقى كلماتنا وافكارنا عن نفسنا تبقى هدامه، وبعدين في نقطه تانية مهمه جدا، هو انا لما اكلم نفسي بطريقه سلبيه، واقلل من شأن نفسي، وادمر نفسي وهي نفسي، هو انا مستني ايه من الاخرين؟ يعني انا لما اقول عن نفسي غبي، وافكر عن نفسي اخد فكره عن نفسي ان انا شخص غبي، هو انا بقى متوقع ان الاخر اللي امامي هيقول بقى ان انا اينشتاين وان انا ذكي وان انا بعرف اتصرف؟ لا طبعا إذا كان أنا مش مقدر نفسي هل اللي أمامها هيقدر فلازم ناخد بالنا جدا من تأثير كلماتنا وأفكارنا على أفعالنا وناخد بالنا كمان إن هي لوب مجرد يعني دايرة أو حلقة بتتكرر أنت هتقول لنفسك كلمات إيجابية فهتاخد عن نفسك أفكار إيجابية فهتقوم بأفعال إيجابية فالأفعال الإيجابية دي هتخليك تحفز نفسك فتكلم نفسك بكلام أحسن فناخد بالنا من الموضوع ده علشان مهم جدا طيب ليه مهم لان هو ده الطريقه اللي من خلالها بتبدا ان انت تكون عواطف قويه العواطف القويه اصلا بتتكرر ازاي او ايه الفرق ما بين العواطف اللي انا ممكن اشعر بيها مره في اليوم او مره في الاسبوع او مره في السنه او على طول اشعر بيها طول ما انا عايش العواطف القويه بيبقى ليها معادله ذكرها الكاتب بتتكلم على ثلاث حاجات الثلاث حاجات دول بيؤدوا الى العنصر الرابع رقم واحد التفسير زايد التحديد زايد التكرار يساوي عاطفة قوية هنقول تاني التفسير زايد التحديد زايد التكرار يساوي عاطفة قوية التفسير هنا هو الطريقة اللي انت بتفسر بها الحدث او الموقف اللي حصل بناء على الاسلوب اللي انت متعود عليه من الايجو ده التفسير اما التحديد فهو ان انت بتحدد الهويه بتاعتك ان الموقف ده انت بتحط نفسك في الموقف فاهم الفكره يعني حد بيقول لك مثلا كلمه فانت فسرتها بطريقه معينه ورحت حاطط نفسك حشر نفسك في القصه فبقيت انت جزء من المعادله والجزء الاخير اللي هو التكرار ان انت بتبدا تكرر نفس الافكار مره ورا مره ورا مره فالعاطفه بتبقى قويه نفس الموقف اللي بنقوله دايما عن المدير المثال اللي ضربناه كتير في الحلقه دي ان هو المدير قال لك كلمة سيئة فانت فسرتها ان انت مثلا موظف غير كف وبالتالي انت حددت هويتك بناء على الكلمة اللي اتقالت لك ان انت غير كف فانت بقيت شايف نفسك شخص غير كف وبدأت تكرر لنفسك النمط ده كتير جدا باستمرار فبدأ يبقى عندك عاطفة قوية ان انت شخص فاشل في الحياة وزي ما اتفقنا ان احنا كلنا كبشر لازم نشعر بمشاعر سلبية مفيش حد يقدر ان هو يتخلص منها ولكن يعني أضع في الإيمان أو الحد الأدنى إن احنا نقدر نحاول نسيطر عليها أو نغير فيها شوية اللي مش هنقدر نغيره نحاول إن احنا نقلل ضرره قدر الإمكان فإيه المفروض أعمله لو أنا بدأت أشعر بمشاعر سلبية أول حاجة المفروض أعملها إن أنا أغير حالتي العاطفية أغير حالتي العاطفية إزاي رقم واحد شدد انتباهك يعني لو أنت مثلا حد قال لك كلمة دايتك حاول إن أنت تقف تتحرك حاول إن أنت لو قدرت ان انت تقطع الحديث وتستكمله بعدين المهم ان انت ما تبقاش ساكن او في حالة سكون علشان انت لو فضلت في حالة سكون غالبا المشاعر والعواطف دي هتبدأ ان هي تكبر واحدة 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 وغالبا الموقف هينتهي بانفجار ودي هتبقى مشكلة خطيرة جدا رقم اتنين خليك واعي لمشاعرك زي ما قلنا من شوية ان المشاعر هي مؤشر على خطأ موجود وخصوصا لو المشاعر دي بتتكرر فمعنى كده ان في خطأ في حياتك لازم تاخد بالك منه. طيب هتبقى واعي لمشاعرك ازاي؟ اكتبها خلي معاك ورقه وقلم أو, او نوت او ابلكيشن على الموبايل اكتب فيه الحاجات السلبيه اللي انت حسيت بيها، اكتب ايه الحاجات اللي عامله لك قلق، ايه الحاجات اللي انت مش قادر تسيطر عليها، ايه الحاجات اللي انت حاسس ان هي مسببه لك ايه توتر في حياتك وحاول ان انت إن يعني تقسمها هتكتب بقى ايه يعني في حاجات كتير مثلا بتسبب لك قلق هل الحاجة دي تقدر ان انت تغيرها اه اقدر اغيرها خلاص خد فيها اجراء طيب في حاجة تاني عاملالي توتر وقلق وانا مش قادر اغيرها خلاص تقبلها وهضرب لك نموذج على كده مثلا شخص بيدخن اوكي ده التدخين عامل له قلق وتوتر ان هو هيصاب امراض في المستقبل طيب انت تقدر تتحكم في ده؟ اقدر اقدر اتحكم اه اي كان يعني في عندي قدره ان انا اتحكم في الموضوع ده خلاص خد قرار فيه ونفذه طيب الزحمه اللي في الشارع او الجو الحار مثلا تقدر تعمل حاجه فيه؟ لا ما اقدرش اعمل حاجه خلاص تقبله يعني ما طبيعي ايه المشكله؟ اوكي؟ طيب بخصوص الاحداث بقى لان احنا كلنا برضو عندنا نفس النمط ده ان انا بيحصل مثلا موقف في حياتي مدته خمس ثواني او 10 ثواني بقعد افكر فيه 100000 مره وبقعد بناءا على ال 100000 مره اللي بفكر فيها دي بقعد بقى اطلع باستنتاجات عن شخصيتي لا, لا 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 انا شخصيتي ضعيف عشان انا ما رديتش عليه جامد في الموقف ده لا 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 انا المفروض بصراحه كنت اضربه انا ما كانش ينفع اسيبه كده انا المفروض كنت رديت عليه بدل الكلمه اتنين ازاي الشخص ده يهني اصلا هو مع ان هو ممكن يبقى الموضوع ابسط من كده بكتير فلما تتعرض لحاجه زي كده اكتب الموقف اكتب اللي حصل وما تكتبش مشاعرك تجاهه يعني ما تجيش تقول انا صاحبي مثلا سخر صخر مني وقل مني واهني قدام الناس والكلام ده كله لا 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 اكتب صديقي قال لي انت مش بتعرف تشتغل في المجال ده ما تكتبش اي تفسيرات ما تكتبش الكلام ده معناه ايه بالنسبة لك تمام وحاول كده ان انت تقرأ الموقف من الاول تمام؟ ممكن تلاقي إن الموضوع بسيط، آه صاحبك قال لك إن أنت مش هتنفع تشتغل في المجال ده، هو عارف عنك حاجات ممكن يكون هو أكثر خبرة منك، آه أنت فعلاً ما ينفعش تشتغل فيه، ده مش معناه إن هو بينتقص منك في شيء يعني، أوكي؟ النقطة اللي بعدها إن أنت تحاول إن أنت تجري نقاش مع صديق أو شخص متخصص أو مع حد من الأقارب أو الزملاء أو أي حد في حياتك أنت بتثق في رأيه. إحكي له الموقف اللي حصل تمام؟ وحاول ان انت تكون حياد يعني احكي الموقف اللي حصل بسلبياته بايجابياته من غير تفسيراتك يعني حصل لواحد اتنين ثلاثة انت ايه رايك؟ هو هيبدا يشور عليك ممكن وجهه نظره تبقى متوافقه مع وجهه نظرك وانت تبقى صح ساعتها او ممكن تلاقي وغالبا ده اللي هيحصل ان انت دراما كوين وان انت قلبت الموضوع دراما اكتر مما هو يستحق وبالتالي هتكتشف ان انت سببت لنفسك قلق وتوتر وحزن بدون اي داعي. في حاجات برضو تاني لازم تاخد بالك منها ان انت تاخد يعني الاجراءات اللازمة والضرورية يعني في حاجات كده انت هتلاقي ان هي مسبب بالك مشاعر سلبية سيب بقى المشاعر على جنب وتصرف اوكي يعني مثلا انا شخص بعاني من التدخين على سبيل المثال اوكي طيب خلاص ده مسبب لمشاعر سلبية اه طيب اتصرف ازاي بطل تدخين انا عارف ان الموضوع احيانا بيبقى يعني في ال... ككلام بيبقى اصعب كتير جدا من التطبيق ولكن يعني تطوير نفسك في الحياه بشكل عام سواء على مستوى المشاعر او العواطف بيعتمد دايما على ثلاث مستويات المستوى الاول هو مستوى المايند مستوى الافكار مستوى العقليه الكونسبت الميثودولوجيز الحاجات اللي انت بتفكر فيها السوفت وير بتاع دماغك ماشي ازاي بعد كده بتبدا ان انت تحدد لنفسك اهداف او عادات او لايف ستايل تبدأ ان انت تمشي به علشان يساعدك ان انت توصل لاهدافك المستوى الاخير هو الالتزام او الافعال ذات نفسها يعني انا ممكن يكون عندي عقلية متميزة جدا وشطرة جدا وده ان انا يبقى عندي لايف ستايل كويس وعادات كويسة ولكن انا مش ملتزم اللي هو المستوى التالت والأهم في التغيير اللي هو مستوى الافعال ده انا مش ملتزم به فدي هنا بتبقى مشكلة لازم يكون في تناسق وفي تناغم ما بين الثلاث مستويات مستوى المايند مستوى العقليه مستوى الاهداف اللي انت عايز تحققها وعاداتك اللي انت عايز تبنيها والمستوى التالت هو مستوى الافعال اللي انت بتقوم بيها وبتعملها بالفعل اتمنى ان الحلقه تكون مفيده لو انت وصلت لحد هنا فاحب اقولك لك ان انت يعني ما شاء الله عليك انت شخص متميز جدا اهم حاجه ما تنساش ان انت تشترك على قناه اليوتيوب وتعمل فولو على ابل بودكاست وعلى سبوتيفاي وتشترك كمان في قناه التليجرام علشان تشوف وتستمع للحلقات اللي جايه ان شاء الله وباذن الله نتقابل فى حلقه جديده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته